0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说在春秋时期，这一天清晨，一户人家的妻子正在叫丈夫起床。怎么还不起呀、啊？公鸡都打鸣了，上朝的人都该到齐了。哎呀，那不是打鸣，那是苍蝇叫呢，你听错了。你看看，东边天都亮了，这会儿朝会都要开始了。那是月光，还没出太阳呢。让我，让我再睡一会儿。哎呦，你再睡，朝会都该散了，还是快点起来吧，别让人家因为迟到讨厌你。听着这位丈夫的话，是不是觉得还挺熟？千方百计只为了多睡一会儿的心态，简直和咱们现在不想起床上班一模一样，有木有？哎，看来不分古代还是现代，不想上班是人类的共同愿望啊。那么，古人上班又有哪些让咱们现代人深表同情的难言之隐呢？古代的官员们几点开始上班？如果上班迟到，将会面临怎样的惩罚？大诗人白居易到底有多不想上班？工作的时候，他们又发明了什么摸鱼的诀窍？幺零三九听天下，郭伟和您聊聊古代公务员上班的二三事。天气越来越冷的时候。大家的起床困难症肯定也会越来越严重，可为了上班，不少人还是得叹着气爬起床来。但是您知道吗？比起古代人，咱们现在啊可是太幸福了。那您大概会说了，这怎么可能嘛？看电视剧里头，那一个个古代官员生活的都挺悠闲的呀，甚至有些官好像上班都不用干活，每天就是赏赏花、品品茶。玩着就能拿工资，但实际上这些场景啊，只可能在电视剧里出现。在真实的古代，那些国家公务员们上班可是非常辛苦的。咱们现在常说的“上班”这个词儿，最早出现在宋代，大臣们早晨起来参加朝会就叫做上朝班。那些品阶比较低的官员呢？没有资格参加朝会，所以就叫做上班。而且中央和地区也有不同的叫法。京城里能参加朝会的叫做上朝或者朝参，那地方官吏到衙门上班呢，就叫做上衙衙参或者上职。但是不管名字怎么变，毫无疑问，人们不想上班的心情肯定是不会变的。就拿唐朝的大诗人白居易举例子吧，白居易一生创作了 3,800 多首诗，在大唐诗人创作量里边绝对排名第一，堪称唐代诗人中的劳模。然而这位劳模呢，每天早上起来睁开眼，心里想的其实和咱们这些上班族想的是一样一样一样的，就四个字不想上班。这到底是为什么呢？咱也讲过，白居易二十多岁的时候从老家来到长安，成为了大唐的国家公务员。作为一个刚入职的小员工，他当然买不起房子，甚至连繁华街区的房子都租不起，只能在长安的郊区租了一个小房子。由于地方远，每天的通勤时间当然就比较长，和现代人一样。白居易对这种早出晚归的上班状态也非常厌烦，但是人家选择的发泄方式比咱高级呀、啊，人家靠写诗吐槽，他就专门写出过一首《晚归早出》，大概意思就是说，现在一天天早出晚归，除了上班就是上班，都没空出去欣赏一下大好风景，什么时候才能自由自在的出去玩一玩啊？大诗人不愿意上班，除了通勤时间太长之外，还有什么别的原因？为什么上班还会有安全隐患呢？其实白居易这么厌倦上班，不仅是因为离家远，还有另外一个重要因素：上班时间实在是太早。就像咱们开头小剧场里说的那样，早在春秋时期，在公鸡打鸣的时候，人们就要起床上朝去了。等东方天蒙蒙亮，朝会就得开始了。往后历朝历代也差不多沿用了这个时间。您可能听说过一个词儿，叫做“点卯”，意思就是官员们上朝之前要点个名，检查一下人数，而这个“卯”就是卯时。换算成现在的时间，就是早上五点左右。早上五点就到单位，再加上还离家这么远，您大概就能明白白居易每天早上起来起床的时候，内心狂奔着上万匹神兽的心情了吧？要是上班的时候啊，再赶上刮风下雨，那简直惨上加惨。比如另一位大文学家欧阳修。他就记录过一个冒雨上班的早晨。十里长街无古催，泥深雨急马行迟。卧听竹萧萧响，却意滁州睡足时。三更半夜冒雨上班的日子真是太苦了，居然都让白居易怀念起了被贬滁州的日子了。起码还能每天多睡会儿觉。到了明朝，官员们上班简直是更辛苦了，要早起就不说了，甚至上班路上还会有安全隐患，还有人因为上班出现伤亡事故。这话又是怎么说的呢？其实，在一开始，紫禁城里边本来是有路灯照明的，但是到了明熹宗年间，大太监魏忠贤把持朝政，为了方便半夜溜出宫门，他便下令。把路上的灯都去掉，这可苦了那些凌晨就赶来上朝的大臣们。甚至还有一次，有一位官员摸黑赶路，又赶上下大雨，路太滑，不慎失足掉进御河里，给淹死了。按理说，出现了安全事故，也该给这些辛辛苦苦的大臣们恢复路灯了吧？然而并没有，甚至清朝还都沿袭了明代的这个规矩。命令紫禁城里面晚上不准点灯，理由是为了防止火灾。所以清朝的官员们依旧是每天摸黑上班。古代公务员上班是怎么打卡的？如果迟到，他们又会面临怎样的惩罚？咱们现在的办公室门口一般都会设有门禁，需要门禁卡才能进入，外人是不能随便进出的。在古代，官员们办公的地方涉及许多国家要务，当然更不能让人随便进出。于是，官员们需要携带门籍，籍就是书籍的籍，这种东西就相当于古代的门禁卡。这种门禁卡在不同的朝代也有不同的特点。在魏晋时期，门籍一般是用竹片削成的，大概有两尺长，上面记录着官员的姓名、年龄、身份、样貌等信息。官员们上班之前需要等门卫查验门籍之后，才能进入办公区域。在唐朝，门籍的样子更加美观，改成用木头或者金属做成鱼的形状，就叫做鱼符。这种鱼符一般有六七厘米长，两厘米宽，分为左右两片，中间还有一个榫卯结构，用来契合。和之前一样，鱼符上也刻着官员的姓名、年龄、职位等信息。鱼符一般左半边放在办公室里当做留底，右半边由官员随身携带，作为门卫检查的时候的身份证明。到了明朝。官员们的身份证又更新换代了，变成了牙牌。顾名思义，就是一种用象牙做成的小牌子。清朝则叫做腰牌，这个咱们肯定在电视剧里边看到过，就是一种方形的小木牌，上面写着“腰牌”两个烫金大字，背面写上官员的基本信息。这种腰牌每用三年就要更换一个新的。如果官员有职位调动，还需要立刻向内务府报备，制作一个新的腰牌。咱们现在上班啊，迟到一般就要扣个百八十块钱的工资，但古人可没这么轻松。官员们上班的考勤制度非常严格，不管是缺席、迟到，还是衣冠不整，都属于非常严重的违纪行为。您想想，满朝文武都到齐了，皇帝都在上边坐着了。这个时候，您再急匆匆地赶进朝堂，不挨罚才怪呢。在《唐会要》里边就记载了唐朝不同时期对大臣迟到的惩罚制度。罚得轻的时候，看每月工资有多少，每一千文里边要扣掉二十五文；罚得重的时候，迟到一次直接就要罚掉整整三个月的工资。哎呀，简直听着就肉疼。迟到就罚这么严，要是无故缺勤，那就要直接抓起来打板子了。比如《唐律书议》中规定，缺勤一天要打二十小板，迟到满三天加一等。要是一年旷工满二十五天，就要打一百大板；旷工三十五天，那您啊就直接吃一年牢饭吧。如果是在边关或者军事重镇这样的地方上班，面临的处罚还要在这样的基础上再加上一等。考勤抓的这么严，还有谁敢迟到缺勤啊？但不得不说，肯定谁都会有遇到特殊情况的时候，比如元代著名的画家赵孟俯，在担任兵部郎中的时候，正赶上宰相严抓考勤，规定必须按时上班，迟到就得挨板子。还有段士官专门负责监督。有一天，赵孟俯上班迟到了，就被段士官当场拖去挨了一顿板子。您想想，堂堂兵部郎中，相当于现在中央部委的司长了，大庭广众之下被拉去打板子，这让他以后还怎么在同僚里边混呢？赵孟俯很郁闷，挨打之后就去找丞相诉苦。丞相一听，也觉得当场被拖下去打板子实在是太丢人了，于是后来这条规矩就改成了：低级官员迟到依旧挨板子，高级官员可以豁免。毕竟中央领导干部的颜面也是给天下人看的嘛。除了需要早起和严抓考勤，在古代上班还有一个令人头。的安排，值夜班面对夜班大部分官员都是不情愿的，但是居然也有人因为值夜班而升职，这又是怎么回事从唐朝开始，大概是为了应对晚上可能出现的紧急情况，朝廷规定，中书、尚书、门下三省的长官要轮流值夜班每个部门还要准备一个夜班记录本，叫做“值簿”，由排班的值令史保管。每天上夜班前交给值班的人，转天早上起来再收回。对唐朝历史有点了解的朋友肯定知道，唐朝有一位著名的宰相叫做姚崇，从武则天年间开始进入宰相班子，一直到玄宗时期。这时候姚崇年纪已经很大了，不想再值夜班了。于是就让直令使跳过他，把直布传给下一个人。没想到这个举动引起了其他大臣的不满。嘿，你一个三朝元老，好意思带头破坏规矩吗？直令使没有办法，只能把直布又给姚崇送了回去。姚崇当场没说什么，接过值班表，提笔在上面写了一句话，大意就是：“各位同僚，看看。”我都这么大岁数了，还让我值夜班，是不是有点太不通人情了？其他大臣拿到直布一看，也不好再说什么了。不过，虽然值夜班很辛苦，但只要你运气好，还可能会遇到天上掉馅饼这样的好事儿。比如在南宋孝宗的时候，有一天，轮到了一个叫周必大的官员值夜班，到了晚上。孝宗皇帝可能是处理完政务之后闲得无聊，就把周必大召来聊天不仅自作自酒，聊的也都是不关乎朝政的事儿。俩人就像兄弟朋友似的，跟那儿扯闲天这次促膝夜谈让孝宗十分开心，第二天就给周必大升了官当然，这样的好事啊，确实不是天天都有的。总的来说，在古代上班是真的不轻松。啊，对了，还有一点就是，咱们现在上五天班还能歇两天，但古代一般是上班五天休息一天，所以这难得的一天休假就成了大家缓解压力的重要时刻。那他们会怎么放松呢？咱还是拿白居易举例子。这位大诗人休假期间的主要活动只有一项，在家里躺着。他专门写了一首叫做《慵不能》，大意就是：书架上不是没有书，但我就是懒得看；琴匣中不是没有琴，但我就是懒得弹。懒得系腰带，懒得戴帽子，午后撒开了睡，一天就吃一顿饭。说到底，全诗写的就是一个字儿“懒”。白居易虽然这么不愿意上班，可是人家顶多就是上班前和下班之后抱怨几句，工作时间还是兢兢业,业业的。但不得不说，也有一些官员从早到晚都是不想上班的状态，对待工作也是十分消极。这些人还发现了不少上班摸鱼的小诀窍。比如，在《梦溪笔谈》里曾经记载过这样一个小故事：有一位教书官，每天的工作内容就是翻看对照前朝的典籍，看看里边有没有什么错别字啊，有没有少写多写的地方，有问题就加以修正。听着就和现在的校对差不多。有的教书官觉得工作内容实在是枯燥，于是偷偷的上班摸鱼。每天早上起来，从书架上随便抽出一本书，用墨把书上的几个字儿涂掉，再在旁边重新写一遍。因为原来的字儿啊已经盖住了，别人还以为他是仔细校对过了。谁能想到啊，他只是按照原样又抄了一遍。于是看起来每天都是埋头苦干，但实际上就是涂涂写写，根本不用动脑子。嗯不过，敢这么摸鱼的官员到底还是少数，大部分虽然早起的时候非常不情愿，但是到了工作岗位上还是在努力搬砖的。听完今天的故事，您肯定也听出来了，从古至今，人们不想上班的情绪真是一点都没得到缓解。但和古人比起来，咱们的条件已经好太多了。早上不仅起得晚，业余生活也很丰富。生活一丰富，赚钱就更有动力了。今天把古人不开心的事说出来，让您开心一下。咱们的目的啊，也很简单，那就是给您加把劲儿，咱一块好好上班，好好生活。好了，这里就是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑马诗佳、程涵，小剧场配音陈光、刘甜甜，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号“幺零三九听天下”。